0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: En kvinne blir voldtatt. Hva skjer med og i en kjæreste, en ekte mann, en far, onkel, eller, som vi nå skal møte, en bror, når han får vite om det? Jesper Kolstad-Røset har laget film om veien fram till rettssaken där tvillingssøsterens voldtektsmann ble dømt. Men han ville aldrig gjort det om ikke hun hade spurt om han ville.
2: Melk Skal
3: du ha melk, Line? Her. Line og jeg er tvillinger Jeg ble født syv minutter før Line har jeg alltid sett meg selv som storbroren hennes Vi så på samme rom, gikk i samme klasse Og lekte sammen hele tiden
0: Jesper Kolstad Røset har masse mørke krøller, mens søsteren Line har glatt lyst hår. Se på filmen stolt av deg som Jesper har regissert. Men som filmmann og 8 minutter eldre storebror var ikke ideen om å fortelle søsterens historie noe som koma sig själv.
3: För först så är det väldigt väldigt närt. det är väldigt privat. Eh og så er det noe jeg kanskje ikke ville forholdt meg til da, på, på samme måte. Noe jeg antageligvis ville dytte inn i en skuff og lukket, og, og, it, og ikke, um, prøvde ikke å tenke på det så mye.
0: I følge politiet ble det i 2015 registrert 1367 anmeldelser for voldtekt. Men mørketallene i Norge er store. I en nasjonal undersøkelse fra 2014 kom det frem at 9,4 prosent av alle kvinner har opplevd å bli voldtatt. Og nesten en tredel av kvinner som er utsatt for voldtekt forteller ikke om det til noen. Men alle disse kvinnene har i hvert fall en far. Mange har onkler, fettere og brødre. Som Line. Hvordan er det for menn? och få vete at ena av deres närmaste har blivit
3: våldtagen. Alltså eh jag fick veta for, jo for ti siden, det här skedde ju för 10 år sedan. men jag fick veta det eh två veckor efteråt att det hade skett något. men men også som hun också säger att hon visste inte att det var en våldtäkt. men jag fick veta att det hade skett något som inte var bra.
0: Jesper, läd det hela lite i en skuff som han kallar det. Ville egentligen inte tänke så mycket på det.
3: Men jag husker att jag hade en samtal med Line, hon runt fortalt mig att det hade skett något då. det var en fyr som hade varit ofinn, men detaljerna runt det, det fick jag inte veta. Och det ville jag inte veta heller. Eh men ja. det är ju väldigt sorgta att veta att det var så allvarligt som det var. men jag var ju så ung på den tiden och ja jag vet inte vart han hade reagerat vi sä hade visst akurat vad som hade skett då.
0: Eh ja, vad tänker du på det?
3: Nej, eh, då blir man ju blir ju sild då. Eh och eh fölelslöst nå.
0: Tror du det er en vanlig reaktion?
3: Eh, det tror jag och tror det er viktig at man erkjenner at det er en vanlig reaktion og at man jeg tror det er mye farligere også som jeg har kjent på selv, at man prøver å underkue de følelsene og måtte, ikke erkjenner da, at man, man kjenner sinne, og man kjenner den følelsen etter hevn da, som er väldigt sterk og som jeg har måtte, kjent mye på da. som jeg tror veldig mange heller prøver å gjemme bort i en sin situasjon da.
0: vi skal komme tilbake til hevn og hevntanken for det er noe av det første de mennene jeg har snakket med sier hevn, jeg vil ta hevn men er det noe forskning på dette? Jeg spør mannsforsker Jørgen Lorentzen.
1: Nei, det er jo veldig fint da. Ja, ja, ja.
0: En fin vinterdag i Slottsparken i Oslo. Finnes det noe forskning på hvordan menn reagerer når en kvinne nær dem blir voldtatt?
1: Jeg kan ikke huske å ha sett eller lest forskning på det temaet.
0: Hvorfor ikke det, tror du?
1: fordi forskningen har først og fremst konsentrert seg om det som har blitt voldtatt mye forskjellig forskning men også der kan si det er mangel på forskning for det mangel på forskning om menn som har blitt voldtatt så det har det vært veldig mye fokus på kvinner og kvinner og voldtekt kvinner og det er klart det er den mest utbredte formen så kan du spørre om hvorfor forsker vi ikke mer på det som er rundt altså hvem snakker kvinnene med hvordan som du sier opplever mennene det eller mottar mennene det men heller inte, som jag menar ett väldigt viktigt tema, det är tredje person. Ofta är det vittnen till till övergrepp. Det är någon som hører det eller någon som vet om det eller någon som får aning om det, men det är heller nästan inte någon forskning på.
0: Ha, har män våldsvanskligt för att snacka om våldtekt som sånn, helt generellt?
1: Absolut. Eh og det kan hända, det er en del av orsaken till att det är lite forskning på det. Fordi det er lite offentlig samtale om det. Altså det, er lite, det er ikke sånn at det er masse menn som skriver i avisene eller snakker seg imellom, eller går ut og snakker liksom om, her må vi gjøre noe, dette her er et forferdelig fenomen. Hvordan kan vi leve med at ja, partnerne våre, døtrene våre, mødrene våre, rett og slett blir utsatt for voldtøyt, spesielt kanskje døtrene våre, hvis vi snakker om norsk sammenheng da. Eh, så, så den fraværen av den offentlige stemmen eller offentlige samtalen gjør kanskje også det forskere ikke tänker at det, dette er så veldig viktig å forske på eller at dette er kanskje ikke et tema Preger det menn, tror du? Ja, jeg tror det preger menn, menn i stor grad Altså, jeg tror det preger på en eller annen måte alle menn Og det er någon forskjellige grunner til det Det ene er jo, hvis du går någon ti år tilbake, så er ett et väldigt veldig sterkt på at eh, alle menn kunne være potensielle voldtæksovergripere. Eh, og det er klart, det er jo helt uskylig måte å snakke på, for det vet vi er bare helt fullstendig usant.
0: Rovdyr i mannen. Var. Ja,
1: det er den man snakker om da, ikke sant? Mm. Alle menn har noe i seg som liksom gjør at det bare kan kaste seg over nesten som helst kvinner på et eller annet tidspunkt, og, og, og voldta men det er klart at når du har en sånn stemme bland noen noen sterke feminister som, hadde, som snakket på det måten så er det klart det preger menn og det setter menn i en forsvarsposisjon med en gang og de, mange menn bestemmer seg at dette vi jeg ikke ha noe med å gjøre slett. jeg orker ikke å gå in på dette tema jeg vil ikke snakke om det, jeg vil ikke nærme meg det mm. eh, og det er jo utrolig kjedelig for det er utrolig viktig at menn faktisk snakker om det mm. både for sin egen del, for det de er partner det er fedre, de anker dem i deres nærhet.
0: På mange blogger og nettsteder som klikk.no, kvinneguiden, ung.no og diskusjon.no for å nevne noen, skriver kjærester, sønner og kompiser inn og spør hvordan de kan hjelpe en nær dem som har blitt voldtatt. Jesper Kolstad-Rødseth laget film om sin søster Line og ble med henne inn til advokat, seksolog og Dixi ressurssenter for voldtektsutsatte. For selv ti år etter at overgrepet skjedde, sliter tvillingssøsteren hans med ettervirkningene, og har jevnlig margivt. Store menn er ute
2: etter å ta meg. Løper etter meg. Der. Jeg har prøvd å få tett meg, ta meg. Jeg løper, 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 men kommer på en måte aldri unna. Så vi er veldig på
3: i starten så visste ikke vi hvor... Dette skulle ende Og om det i det skulle bli en film vi skulle publisere eller ikke I starten handlet det mest om At vi bare måtte dokumentere prosessen Men jeg fikk Jeg fikk to tanker i hodet En som en bror Hvor jeg tenkte, oi, dette her blir kjempetøft Og tør vi det her Og hvordan skal det her gå Men så Som en regissør Så tenkte jeg, oi, her har vi noe bra Dette er en kan bli en fin historie. Så det var veldig sånn gjennom hele den prosessen har jeg hatt en sånn dobbeltrolle da, som en som bror og en som filmskaper. Og det har vært veldig ja, rart.
0: Vi slås til litt med hverandre innimellom.
3: Eh, ja, helt klart, eh, men også hvor eh, bare ved det å sitte og og filmen, eh, og så se opp fra kamera så forholder jeg meg til situasjonen på en helt annen måte enn når jeg ser ned i linsa. Ja, det er... Altså, sånn som første gang jeg hører hva som skjedde med Line, er uh, i den scenen i filmen, hvor hun sitter hos en seksolog og, og forteller det.
2: Det var mandag. Vi skulle sove over hos venninna mi. Hun var uh, interessert i en fyr, og spurte om vi kunne dra og møte
3: så sånn som den episoden eller den scenen hos hunden seksologen hvor hun forteller det så var på en måte min flukt å se ned i kamera for da blir jeg litt mindre bror og litt mer filmskaper
2: da kommer han eh, bak meg og eh, tar tak i hoftene mine husker jeg eh, og talsen min og holder meg eh, jævlig hardt og skrurper meg rundt
3: eh, og da, som hvis det skjør, har jeg tenkt her skulle vi hatt ett kamera på meg. For jeg reagerte väldigt veldig stert. Det var veldig, veldig tøft å sitte og se og høre akkurat hva som hadde skjedd.
2: Jeg hører at han drar litt halvt som med meg, at det rakner. Jeg tror ikke det blir øyeblikket. Jeg hører bare de der søvnene som rakner. Og så holder han meg nede, og jeg kjenner, husker at jeg kjenner at han holder mig. Ikke på å kvæle meg, ikke med å holde med begge hendene på brystet og holde over hendene mine. Jeg så at han bare um, helt svart å gjøre. Ingenting der. Han var bare borte. Eh,
3: og hade det ikke vært for at jeg satt der med et kamera og måtte kunne se i den skjermen og bli en resursjør i stedet for en bror, så hade jeg gått ut derfra, tror jeg. Eh, for det var så tøft å sitte, ja og høre akkurat vad som skjedde detaljert. Um.
2: Han var helt galt i hele ansiktet. Sånn som en dyr, nesten som en ulv. Jeg husker at jeg spreller og at jeg prøver å komme meg enda med hendene, men at han klarer å holde hendene mine nede. Og så vet jeg at han gjør ting med hendene sine, iskriktig, hardt. Jeg vet at jeg gjør det hardt, men når jeg tenker på de i dag, så husker jeg bare jeg er helt ut av selv. Han hadde en vit tille som sto bak ham, som foretaket noe i den hylla. Jeg tror det var et stjerig en lys.
3: Så hadde det ikke vært for det kamera der, da, så er det ikke sikkert at jeg hadde greid å høre detaljene. Det tror jeg... Ja, det er veldig mange som har det sånn. Mm. Det er, handler rett og slett om at det er veldig, veldig tøft å, å se noen som er så nær deg opplevde noe så vondt og måtte forstå hvor mye det har skadet dem da
0: det, det er jo veldig sjeldent det snakkes om eller at menn snakker om hvordan det er å være nær noen som har blitt voldtatt og jeg har snakket med flere men, men da sier de alltid at det er ikke min historie å fortelle skjønner du vad de mener da?
3: Uh, ja, jeg gjør jo det. Uh, det er derfor jeg kanskje var heldig da, som hadde en søster som sa, har du lyst til å fortelle denne historien uh, sammen med meg? Eller, så, så jeg forstår jo det, uh, og hadde det ikke vært for at jeg hadde lagd den filmen, så hadde jeg aldri gått rundt og sagt at søsteren min hadde blitt voldtatt. Jeg hadde jo aldri snakket om det. Uh, så, så det er sånn som jeg har uh, sagt... Uh, det för att reflektera väldigt mycket över är det kamera har fungert som ett verktyg då i förhåll till eh, inte både min systers eh, process men också min egen då. Eh og det speciellt med med det att vara öppen då runt de här tingena. Ehm um, jag skulle starta med den filmen här så var det väldigt svårt eh, när folk frågade mig vad är det du driv med? Nej, jag lägger en film om tvillingsystern min som har blivit våldtatt. Men for hver gang jeg sa det, så ble det lettere. Hva slags
0: reaksjoner fikk du?
3: Nesten 90 prosent sa at «Oi, jeg har enten opplevd noe selv, eller kjenner noen som har opplevd noe lignende». Veldig mange måtte ha et forhold til det, på ett eller annet vis. Men også at det er modig, da, og imponerende, og sterkt. Ja, ja. Jag har også opplevd folk ikke har velgt snakke så mye om det, eller dratt samtalen over på noe annet med en gang. Det, det respekterer jeg.
0: En man sa til meg da jeg spurte han hvorfor han trodde det var så vanskelig for menn å snakke om voldtekt. At jeg måtte huske på at hvis noen kommer til en man med et problem, så er det fint om det kan løses. Og at en voldtekt ikke er noe som kan løses. Forsker Jørgen Lundsen sier
1: Ja, det er nok også hvis du, hvis du tenker en situasjon hvor en kvinne kommer og skal fortelle en mann om hva den har blitt utsatt for så vet vi jo fra samtaleforskning at det veldig mange menn ønsker å gå inn i en sånn type samtale gjennom å skulle fikse problemet gjennom å løse problemet da og denne, denne type problemet lar seg ikke fikse på det, visen. det viset det du, du kan egentlig bare høre på du kan egentlig bare være en som lytter en som er til stede, en som viser empati og omsorg og så må jo det forhåpentligvis bearbeides og kunne gå over av seg selv da, på et eller annet vis, ikke sant? det er jo også noe man må leve med resten av sitt liv
2: hvordan er det å være søsteren til en som har voldtatt, da?
1: Det vet jeg ikke.
2: Nei, broren. Nei, <laughs> vet
3: ikke. Det... Jeg har ikke tenkt så mye på det, sånn. Hvordan det er. For det er bare noe jeg må forholde meg til. Ja. Det er jo sånn jeg er. tänker tenker sånn som hvit sånn er det bare. Nei. Jeg har tenkt mye på det med hevn, da.
2: Ja. Mm.
3: Forutsakker han like stor smerte som er en retsel, da. Ja. Det er vei til at ikke er konstruktivt.
0: Det er ett sted i filmen når du er i skogen og går tur, og da snakker du om at hevntanken har meldt seg hos, hos deg. Eh, når var det du kjente på den?
3: Det var ofte det ble veldig stert da jeg satte og hørte, og så uh, hva han hadde gjort, og hvordan det hadde påvirket Line. Da fick jeg sterke tanker rundt det, da. Med at uh, at han, han skulle få konsekvenser, da. For de, de valgene han hadde tatt ved å, å skade søsteren min slik han gjorde, da. Uh, og det... Det var noe jeg tänkte mye på. Uh, og... Og det... Det er en äcklig fölelse og och det är ju nog nog gøy, men ytterst så man tänker ju mer förnuftigt og, og er som er logiskt här och det konsekvenserna av hämnd och det och på något sätt vad det mer, visst jag hade prövat att göra ett annat då så eventuellt fått noen kostkvenser for det, så hadde jo det gått mye mer utover søsteren min, da. Og det er sånne ting her, de der tankebanene der jeg har hatt mye, da. Mm. Uh, hvor man tenker mye rundt det der. Uh. Hva
0: var det du hadde lyst til å gjøre i det?
3: Nei, altså... Jeg skal gå helt i detalj på det, men... men uh, da tenkte jeg mye på den rettseren søsteren min hadde opplevd og opplevde, og, og at han skulle få oppleve det samme, da. Ja. Uh. Sånn helt konkret. men
0: Å bli like redd.
3: Ja, og, og kjenne på den frykten han hadde uh, skapt av oss hos, hos min søster. Sånn, ja, og, sånne ting da.
0: Det var den nå dømte serievoldtektsmannen Julio Kopseng som forgrep seg på Jespers søster. Han ble erklært skyldig i voldtekt av tilsammen 16 kvinner og ett voldtektsforsøk och han fick 21
3: års förvaring. Eh, uh, så jag jag gick in i rätt rättsalen och uh, så han sitter där eh uh, och jag såg ett människa som hade tapt. Uh, det var som att se en det var som att ett lidande djur nästan, en hund uh, som lå nere eh uh, och och själva med satt där och tänkte att nu kunde jag rätsma på gjort ditt åt det så, så uh, Fikk jeg en ro ved å se at han har tapt, og han får konsekvenser for de valgene han har gjort. Og det er ikke opp til meg å, å sørge for det. Det er det rett, rett staten som gjør. Og heldigvis i det tilfellet her, så, så fikk han en, en straff som er velfortjent.
0: Og bare for en stund siden så det jo også han var blitt banket opp i fengselet og sånn at altså det... Det, jo, det der å bli konfrontert med det hele tiden, da.
3: Nei, ja, altså det jeg har jeg lagt tilbake meg. Altså han, han har fått sin straff, og, og, og det er ikke noe ankemuligheter lenger, og det blir ikke noe høystrett, og så ting, det er ferdig. Han, hans liv er, er det han har nå, og det er bare sånn det er. Ja, konsekvenser av valget i livet, og de får han bare ta.
0: Du gjorde jo et modig valg når du valgte å bli med søsteren din inn i hennes historie på den måten. Hvordan har det endret deg?
3: Um, det har endret meg i forhold til det å ha åpenhet uh, og kunne snakke om ting som ikke er lett. Uh, jeg har uh, kommet litt nærmere mine egne følelser, kanskje. Um, sånn i forhold til det å kjenne på, på ting, da. Uh, men, men det er ikke noe sånn at jeg har blitt en følelsesguru eller noe sånt. Jeg, men jeg har lært veldig mye, det har jeg. Og, og sitter med en god følelse et, etter, etter det. Og føler at jeg har blitt, blitt mer voksen. Da. Så jeg er absolut fornøyd med, med hvor jeg er i livet i dag etter, etter den filmen. Jeg har vokst på det, rett og slett. Har,
0: har du fått noen reaksjoner fra andre menn i etterkant? Uh,
3: det har jeg. Uh, det har vært veldig mange forskjellige reaksjoner. Um, det var en på en filmfestival uh, som kom bort og fortalte meg uh, at noe lignende hadde skjedd med kjæresten hans. Jeg var den første og den eneste han sagt det til. Og han satt veldig pris på at uh, vi hade laget den filmen for da kunne han på en måte forholde seg til sine egne følelser på en litt annen måte enn det han gjorde før han så den det var veldig bra og så har jeg også opplevd at andre venner av familien og sånn og menn som måtte har vokst opp i ett miljø hvor andre at du den näresculturen är ganska stark där och hevn uh, står väldigt stark uh, hvor de säger at uh, just på det här är den det här är den bästa hevn eh uh, gjort och du har visat oss en ny måtta att tänka på då i förhåll till akkurat det der. Uh, og och det var väldigt fint uh, uh, så det har varit väldigt många olika reaktioner uh, men men ehm uh, um, oftat uh, de sier at nå, nå sier jeg ting jeg aldri har sagt før. Da. At det åpner opp da. Og det er veldig fint. Men man skal, altså, vi er jo heldige som kan sitte her med en som har blitt dømt. Som fikk en kjempestreng straff. Hadde han blitt frikjent, hva hadde jeg følt da? Det aner jeg ikke.
1: Men slik ble det jo ikke. Du møtte Jesper Kolstad-Røseth og hørte utdrag fra dokumentarene hans Stolt av dig, som kan ses på VGTV nå. Annette Hobsen var vår reporter, og mannsforskeren som ble intervjuet var Jørgen Lorentzen.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.